0: Em Mateus 12, o apóstolo nos conta alguns dos vários conflitos que Jesus teve com os líderes religiosos da sua época, especialmente os fariseus. Ainda no Sermão do Monte, lá no capítulo 5, Mateus registrou que Jesus fez questão de esclarecer que ele não tinha vindo para abolir a lei ou os profetas, mas para os cumprir. Esse cumprir vem do termo grego plero, que quer dizer mostrar o pleno significado. E no próprio Sermão do Monte, Jesus mostrou quão profundo são realmente os mandamentos da lei de Deus. Onde, por exemplo, o não matarás, Jesus explicou que vai muito além do que tirar a vida da pessoa, mas implica também até no ato de ofender um irmão. Ou o mandamento que diz não adulterarás, Jesus explica que ele implica não apenas no ato sexual em si, mas quando se concorda com pensamentos impuros já no coração, ou seja, quando na mente a gente cria pensamentos impuros e concorda com eles, Jesus diz que isso também é adultério. E agora, Jesus é confrontado pelos fariseus por causa do mandamento do sábado, que é mais um dos dez mandamentos da lei de Deus. Mateus explica que Jesus estava passando junto com seus discípulos por algumas plantações quando os discípulos com fome entraram nas searas para colher espigas e começaram a comer. A própria lei dada para o povo de Israel praticar em Canaã, ela permitia que uma pessoa com fome ela pudesse se alimentar dentro das plantações de alguém. Era proibido, claro, levar os alimentos para casa. Você não podia sair colhendo da terra dos outros. Mas se você tinha fome, você podia, é, se você tivesse uma propriedade, se alimentar ali. Mas os fariseus, eles cobriram a palavra de Deus com interpretações dos seus próprios mestres e exigiam das pessoas coisas que Deus nunca havia ordenado. Nesse caso do sábado, eles estavam acusando os discípulos de transgredir o sábado por estarem colhendo espigas para comer é, nessa situação de fome. Mas em que é que isso estava de, em desacordo com a lei de Deus? O mandamento do sábado manda o homem lembrar de que o sábado é o dia separado por Deus na criação do mundo e, nesse dia, o ser humano deve descansar como Deus também descansou. É um dia para ser santificado. Deus estabeleceu o sábado na criação do mundo, quando sequer havia nações sobre a terra, não tinha judeus, não tinha fariseus. Né? Em Gênesis, ali no segundo capítulo da Bíblia, nos versos 1 a 3, ó, ainda no comecinho do capítulo 2, Ali é descrito que Deus separa o sábado para si, que Deus coloca uma bênção sobre esse dia e que o próprio Criador descansa, não porque Deus estava cansado, mas para dar o um exemplo mesmo. E não tinha nenhuma nação, não tinha povo judeu, não tinha Moisés, não tinha fariseus, só tinha Adão, Eva e o Criador. Mas quando ele entregou os mandamentos de forma escrita, e junto dos mandamentos que proíbem furtar, matar, adulterar e mentir, Deus também ordenou, lembre-se do dia de sábado para o santificar. Você pode ver isso é, em Êxodo capítulo 20, a partir do verso 8. E é interessante porque ali na lei dos dez mandamentos, Deus justificou o mandamento do sábado citando especificamente Gênesis 2, do verso 1 ao 3, que diz assim, porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. É muito interessante, Deus chega a dar uma justificativa citando como foi a criação do mundo, para dizer ao povo de Israel que eles não deveriam se esquecer desse dia especial. Mas em qual parte do mandamento Diz que se a pessoa estiver com fome, ela não pode colher espigas no caminho para comer. Não tem nem no mandamento, nem também no conjunto da lei de Israel. Muitas pessoas dizem que Jesus estava transgredindo o sábado porque não é necessário mais guardá-lo. Mas onde Jesus ensinou isso? Onde é que está aqui Jesus transgredindo o sábado? Note que ao responder aos fariseus, Jesus cita as escrituras para mostrar que o que os discípulos estavam fazendo era listo, estava correto. A verdade é que os fariseus fanatizaram a lei de Deus e eles proibiam coisas que Deus nunca havia ordenado. Por isso, Jesus cita novamente a palavra de Deus, agora em Oséias, no capítulo 6, verso 6, dizendo o seguinte para eles, Se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríais condenado os inocentes. Isso está aqui nesse verso 7 de Mateus 12. E Jesus termina com as seguintes palavras, porque o Filho do homem é Senhor do sábado, no verso 8. Ou seja, Jesus é quem sabia o que realmente significa santificar o sábado. E ele estava ensinando para os fariseus. Quando Deus criou o sábado, não havia nem pecado no mundo. E Deus já pôs uma bênção sobre esse dia para que dos sete dias da semana, esse dia fosse um dia de encontro especial entre o Criador e os seus filhos. Deus estabeleceu como um dia de descanso das atividades comuns da semana, um dia para parar a correria, para parar o estresse, um dia para estar com a sua família e com as pessoas que você ama e especialmente dedicado para Deus. Mas os fariseus cobriram os mandamentos de Deus de exigências absurdas. Na época, por exemplo, havia um conjunto de cerca de 300 regras ou mais que isso para regular o comportamento das pessoas para dizê-las a maneira correta de se guardar o sábado, mas exigindo coisas que nunca ordenou. Essas coisas não eram das leis de Deus, eram regras humanas inventadas por eles. Havia regras, por exemplo, sobre o limite de passos que uma pessoa podia dar, sobre também o uso de roupas para que elas fossem costuradas e aí se evitasse a pessoa de carregar objetos nos bolsos, ou proibições até sobre o cuspir no chão. É, tendo risco ali de se a pessoa cuspir e acabar caindo a saliva na semente e aí você regar uma semente no solo. Olha a loucura, o absurdo. Não tem nada a ver com o princípio da lei de Deus. Deus nunca exigiu essas coisas. Um outro exemplo dessa, desse absurdo a gente vê nos versos seguintes, quando Mateus relata que Jesus foi à sinagoga e um homem que tinha uma das mãos atrofiadas estava ali. Sabendo que Jesus ele sempre ajudava as pessoas antes que Cristo curasse, os fariseus foram interrogar Jesus com o objetivo de achar nele alguma coisa para lhe acusar, como se curar no sábado, por exemplo, fosse pecado. Mas, novamente, a gente encontra uma tradição deles que não tem nenhuma base na lei de Deus. E Jesus aponta a hipocrisia dos fariseus que preferiam ver uma pessoa doente sofrendo, como o caso desse homem que tinha a mão atrofiada, do que se preocupar com beneficiá-lo, com ajudar as pessoas. Usando como pretexto uma exigência que sequer havia sido ordenada por Deus. E aí nos versos 11 e 12, Jesus diz o seguinte, é o que lhes respondeu. Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Note que em nenhum momento Jesus disse que o sábado não deveria mais ser guardado. Ele poderia ter dito, se isso fosse verdade, olha, eu vou curar porque não precisa mais guardar. Mas não é isso. Ele está dizendo o que é, que é correto fazer no dia de sábado. Ele está ensinando. Isso simplesmente não existe em nenhum dos evangelhos. Né? Jesus nunca ensinou que se deve transgredir, que não deve mais guardar. Pelo contrário, Jesus encerra a sua lição aos fariseus dizendo claramente, logo é lícito nos sábados fazer o bem. É lícito, ou seja, isso está de acordo com a lei de Deus. O Senhor nunca pretendeu que o dia para lembrar da criação, o um dia de descanso, o um dia de repouso, o um dia que a gente deve santificar e descansar, ele tivesse alguma coisa a ver com o sofrimento das pessoas. Isso é um absurdo. É verdade que o mandamento nos proíbe de trabalhar, de realizar atividades para o ganho próprio, mas ajudar o próximo, isso é um dever o trabalho tem a ver com o ganho pessoal, mas trabalhar pelo bem dos outros é um dever para todos os dias. E isso também está de acordo com o mandamento do sábado na lei de Deus. Mas é importante enfatizar que Cristo ele está ensinando que isso está de acordo com o mandamento do sábado, mas jamais ensinou que ele não deveria mais ser guardado. Ele estava mostrando a maneira correta de guardar o dia que Deus separou e abençoou. Infelizmente, o homem deturpou as bênçãos de Deus para algo que o Senhor nunca pediu. E no lugar de ser o dia mais aguardado, o dia mais feliz da semana, onde a gente pode largar as preocupações e se entregar aos cuidados do Senhor, como Deus sempre quis, foi isso que Ele estabeleceu na criação, os fariseus fizeram o mandamento de Deus ser um verdadeiro fardo para as pessoas nos seus dias. E aqui a gente vê Jesus, mais uma vez, mostrando que Ele não veio abolir a lei, mas mostrar o seu real significado. Como ele mesmo disse, a gente pode ver em Lucas 16, 17, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Nada do que o Senhor estabeleceu vai passar. Mesmo tendo ensinado com clareza como o sábado deveria ser guardado, os fariseus simplesmente se recusavam a ouvir a voz do Espírito Santo. E a partir de então, registra Mateus no verso 14 o seguinte, retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele, como lhe tirariam a vida? Depois que os fariseus começaram a conspirar para matar Jesus, Mateus diz que, verso 15, abre aspas, Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Mas ele continuou seu ministério, abençoando as pessoas, curando as pessoas. Novamente, Mateus reforça que Cristo estava cumprindo as profecias e agora ele chega a citar um trecho muito especial de Isaías, Isaías 42, do verso 1 a 4, como evidência de que ele era o Messias prometido para Israel. Para Mateus, tudo na vida de Cristo sempre estava de acordo com as Escrituras. O capítulo ainda possui vários outros blocos muito importantes e que descrevem esses conflitos né, que os fariseus continuavam ali confrontando Jesus. Mas Mateus destaca inicialmente os conflitos que Jesus travou para explicar como o dia do Senhor realmente deve ser guardado. E isso é em contraste com a hipocrisia deles de se negar a ajudar o próximo usando invenções humanas em cima da palavra de Deus. Que a gente possa hoje também relembrar que Jesus é o Senhor do sábado, como ele disse, e que na criação do mundo ele estava ali com Deus, estabelecendo esse dia para ser um eterno memorial da criação, a fim de que todos nós tivéssemos nesse dia, no dia de sábado, um período de alento, de descanso e de especial dedicação a Deus, reconhecendo é que Ele nos criou e Ele nos mantém.